0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听国家大剧院聆听古典栏目，我是微微。在以往的节目中，我们多次以作曲家为专题，和大家分享了大师笔下的作品。但是，音乐和文学、美术最大的不同之处就在于，它是需要被诠释的艺术。怎么理解？莫扎特、贝多芬写在乐谱上的音符，其实并不构成音乐的全部，还需要有卓越的演奏者将乐谱的内容转译给听众。因此呢，喜爱音乐的朋友们，往往不仅有自己钟爱的作曲家、音乐作品。作品，还有心目中最崇敬的演奏家、歌唱家、指挥家，所以在今后的节目中，我们也会陆续为大家介绍一些卓越的音乐诠释者。今天节目的主题呢，是源自一则乐坛新闻。在二零二二年十月四号，著名的钢琴家、指挥家丹尼尔·巴伦博伊姆在社交媒体上发表了声明，宣布自己的健康状况出现了严重的问题，在未来几个月的时间内将会暂别音乐舞台，取消所有既定演出，直至身体恢复健康。就在这则消息发布的同一天，英国著名的留声机杂志在2022年度音乐大奖的评选中，授予了巴伦博伊姆终身成就奖，表彰他多年来在音乐演绎和社会活动领域的巨大贡献。即将在十一月份迎来八十岁生日的大师宣布暂别舞台，无疑是让人担忧和遗憾的。但巴伦博伊姆在舞台上留下的财富，确实已经足够值得我们去认真回顾、流连沉醉。所以，我们会用两期节目的时间走进这位音乐家，与大家分享大师在钢琴和指挥这两个领域的杰出造诣。首先，让我们来一起聆听巴伦博伊姆在二零二零年最新录制发行的贝多芬钢琴奏鸣曲全集中演绎的升 C 小调第十四号钢琴奏鸣曲，也就是被很多人称为《月光奏鸣曲》的第一乐章。真的是非常从容和舒展的演绎，音乐中透露出了一位年逾古稀的演奏者内心深处的宁静。丹尼尔·巴伦博伊姆，一九四二年出生于阿根廷的布宜诺斯艾利斯，他的父亲和母亲都是职业钢琴家，在这样的家庭熏陶下，巴伦博伊姆五岁就开始先后跟随父母学习钢琴演奏，不到八岁的时候就举办了第一场音乐会。1952年，十岁的巴伦博伊姆随父母搬家到了以色列，继续以钢琴神童的身份在维也纳和罗马举办演出，引发了欧美乐坛的广泛关注。时任柏林爱乐乐团音乐总监的指挥大师富特文格勒在聆听了巴伦博伊姆的演奏之后，惊呼说：“这是一个天才，也是一个奇迹。”在18岁之前，巴伦博伊姆已经和众多指挥大师和顶级乐团合作过钢琴协奏曲，演出足迹也覆盖了超过20个国家和地区。在他的钢琴演奏生涯中，贝多芬的32部钢琴奏鸣曲一直占据了最核心的位置。他也曾经至少四次录制了这套曲目的全集唱片，这对于任何一位钢琴演奏家而言都是不可思议的壮举。透过一次次的演奏与录制，巴伦博伊姆让自己的音乐审美，甚至是艺术气质，都无限接近于贝多芬所推崇的理想境界。听过了他在二零二零年演奏的《月光奏鸣曲》，我们再来听一段巴伦博伊姆一九八四年在德国汉堡录制的贝多芬 C 大调第二十一号钢琴奏鸣曲华尔斯坦第三乐章的片段，感受充沛饱满,满的活力与热情。对德奥音乐的钟情贯穿了巴伦博伊姆的艺术生涯。无论是巴洛克音乐复杂的对位结构，还是古典主义音乐的精炼与纯粹，再到浪漫主义的唯美和自由，他都能在黑白琴键上唱出最动人的乐音。1974年，巴伦博伊姆录制了德国作曲家门德尔松的无词歌。所谓无词歌，就是指门德尔松开创的一种钢琴音乐小品题材，和当时乐坛流行的幻想曲、夜曲、叙事曲一样。无词歌的结构呢也非常自由，整体上并不强调高难度的炫技，而是追求一种亲切动人的歌唱感。这也代表了十九世纪初期欧洲中产阶级普遍的家庭音乐生活。从1830年到1845年，门德尔松创作了八册，共48首无词歌，其中第五册的第六首 A 大调无词歌最为著名。它有一个美好的标题，叫《春之歌》。让我们来听听巴伦博伊姆的权威演绎吧。在钢琴演奏之外，巴伦博伊姆的另一个重要的身份就是指挥家。关于他的指挥造诣，我们在下期节目中会详细为大家解读。但是他开启自己的指挥生涯呢，却依然和自己钢琴家的这个身份紧密相关。一九六六年，二十四岁的巴伦博伊姆与英国室内乐团合作，开始演出和录制莫扎特的全部二十七首钢琴协奏曲。这个录音工程一直持续到了一九七四年。巴伦博伊姆兼任钢琴独奏和指挥，每一张唱片的问世都引起了广泛的好评，所以很快众多乐团都向他发来了指挥邀约。时至今日，这一套莫扎特钢琴协奏曲依然被不断的再版发行，被乐迷们奉为经典演绎。那种独属于室内乐的精致与平衡，加上巴伦博伊姆剔透清澈的琴音，征服了一代代爱乐者。也是从那时开始，自弹自指就成为了巴伦博伊姆的招牌演出方式。无论合作对象是柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团，还是柏林国立歌剧院管弦乐团，或者年轻的西东合集管弦乐团，观众们都期待着看到、听到坐在钢琴前的大师调动管弦乐团奏响美妙的音乐。接下来，就让我们来欣赏巴伦博伊姆与英国室内乐团合作演绎的莫扎特降 B 大调第二十七号钢琴协奏曲的第三乐章精彩片段吧。1967年， 2 5岁的巴伦博伊姆与22岁的英国大提琴演奏家杰奎琳·杜普雷结婚。这一对乐坛天才的结合也成为了古典乐坛在整个七十年代的佳话。两人经常合作演出和录音。巴伦博伊姆会以钢琴演奏和乐团指挥的身份为杜普雷保驾护航。只可惜天妒英才，杜普雷1971年查出患有多发性硬化症，行动能力逐渐丧失。在无奈告别舞台之后，最终在1987年遗憾早逝。这段婚姻关系被很多八卦媒体和电影作品过度渲染，也让很快开启了第二段婚姻的巴伦博伊姆饱受争议。但是生活的琐碎并不影响艺术的真挚，让我们聆听这对乐坛伉俪在1973年合作录制的肖邦 G 小调大提琴与钢琴奏鸣曲的片段吧。在这部肖邦音乐生涯的晚期杰作中，即将告别舞台生涯的杜普雷，用尽所有心力与自己的丈夫用音乐对话，那份独属于他们的亲密，永远具有催人泪下的力量。在本期节目的最后，让我们来聆听一段来自两位钢琴大师巴伦博伊姆与年长他一岁的阿根廷钢琴家阿格里奇的精彩合作。两位大师都出生在布宜诺斯艾利斯，自幼相识。这段友谊穿越了70多年的岁月，留下了无数精彩。2014年，两位年逾七旬的艺术家在柏林同台举办了音乐会，合作了莫扎特著名的《低大调双钢琴奏鸣曲》。当音乐响起，两位白发老者的手指在键盘上飞速跳动，灵巧自如时，我们只能感叹艺术赋予他们永不褪色的耀眼光彩和青春朝气。也希望聆听这段音乐的朋友们，永远心怀美好，永远热爱生活。好，本期节目就到这里了，感谢大家的聆听。下周我们将继续走进音乐大师巴伦博伊姆，欣赏他在指挥台上奉献的完美乐音。我是微微，下期节目我们再见。